0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur di siang hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia dan anugerahmu yang nyata memimpin kehidupan kami. Kembali hari ini kami sama-sama bersyukur merayakan kelahiranmu Dan kami sebentar akan membuka firmanmu ya Tuhan Kami mohon ketika kami membuka firmanmu bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Firmanmu firman yang hidup dan yang menghidupkan Firmanmu firman yang kudus dan yang menguduskan setiap kami Firmanmu firman yang tidak berubah Tetapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami Itulah yang kami rindukan menjadi bagian dari setiap kami Yang berkumpul siang hari ini Di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan kami Yesus Kristus sang firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, selamat siang, Pak Pendeta, dan juga mungkin ada Bapak Ibu dari Majelis, dari Presbiter, dan juga kakak-kakak layan serta adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama Kak Alex sangat bersyukur boleh ini namanya berzumpa ya, melalui media zoom dengan kita sekalian. Dan firman Tuhan pada hari ini, sama-sama kita akan melihat dalam tema yang diberikan kepada kita. Tema yang hari ini kita renungkan adalah God of Hope. Ayat referensi atau ayat acuan yang akan mendasari perenungan kita, saya Mengajak kita melihat Kak Alex sudah tulis di layar dalam Roma pasal yang ke-15 Ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 Roma 15 ayat 12 dan 13 Kita akan membaca ayat ini Dan selanjutnya kata Yesaya Taruk dari pangkal Isai akan terbit Dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa Dan kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Ayat yang ketiga belas. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan roh kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sedemikian jauh pembacaan kitab suci, berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tetapi juga merenungkannya, melakukan dalam hidup kita, dan bahkan membagikannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, adik-adik teruna yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tanggal 25 Desember sudah kita lalui. Selamat Natal buat kita semua. Bahkan tahun yang baru, tahun 2022 sudah kita masuki. Selamat Tahun Baru bagi kita semua. Memang situasinya masih dalam suasana virus corona yang melanda dunia dan bahkan ada varian baru seperti omikron. Ini adalah Natal kedua yang kita rayakan dalam suasana pandemi. Tapi kiranya tidak mengurangi sukacita untuk kita terus seperti tema kita berharap kepada Allah yang adalah sumber. Pengharapan Nah, yang menarik waktu berbicara Natal yang kita rayakan Pertanyaannya adalah Apa sih yang paling saudara ingat pada saat merayakan Natal? Apakah hanya hal-hal seperti ini? Santa Claus, pohon Natal, kue Natal, kado-kado Kita tidak menolak kemeriahan Natal Kita tidak membuang hal-hal ini Tetapi jangan sampai kita kehilangan Natal yang Sesungguhnya, seorang teolog Indonesia pernah menulis dalam satu renungannya, dia tuliskan begini. Mungkin kalau Yesus datang dan ikutan Natal kita sekarang, Yesus akan terbengong-bengong kagum dengan semua hal ini. Mungkin Yesus akan bertanya, apa hubungannya saya sama Santa Claus? Saudara sepupu tidak ya Nah disinilah menunjukkan kepada kita bahwa kita sekali lagi tidak menolak kemeriahan Natal Tetapi biarlah kita tidak kehilangan esensi Natal Natal artinya lahir Dan siapa yang lahir? Ini adalah kelahiran Yesus Kristus Bukan Santa Claus bukan Frosty the Snowman Jadi Christmas is Jesus' birthday Mari kita tidak kehilangan Yesus di dalam Natal What is the most important part about Christmas? Dijawab dengan sederhana The most important part about Christmas Is the first six letters C -h -r -i -s -t. C-H-R-I-S-T Christ Is the center of our Christmas. Bayangkan Christmas without Christ tinggal mas. Mas, mas. Ini bukan perayaan mas, mas, saudara. Jadi, Christmas is empty without Jesus. And Jesus supposed to be at the very heart of our Christmas. Apakah yang dibawa oleh Yesus di dalam Natal itu? Bagian firman Tuhan yang lain yang mengemakan Pengharapan saya ajak kita lihat sebentar di dalam Lukas Pasal yang kedua, ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Kalau kita memperhatikan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Ini kepada Gembala ya. Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Menarik sekali jika kita memperhatikan bagaimana berita malaikat ini disampaikan kepada para gembala. Dan diawali dengan kalimat jangan takut. Karena para gembala terlihat sangat ketakutan, maka dikatakan jangan takut. Dan disampaikanlah tentang berita Natal. Tentang Yesus sang bayi Natal itu. Siapakah Yesus yang disampaikan di dalam bagian ini? Perhatikan baik-baik. Di dalam ayat yang ke-10 tadi dikatakan. Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Dan apakah isi berita kesukaan itu? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud Ada tiga nama yang muncul untuk sang sangbai Natal Dia disebut Juru Selamat Dia disebut Kristus Dan dia juga disebut Tuhan Kak Alex ingin kita belajar mengerti siapakah yang lahir pada waktu Natal Mengapa dia menjadi pengharapan kita Perhatikan tiga nama ini kita akan lihat satu persatu Yesus disebut juru selamat. Inilah berita kesukaan, good news. A savior was born. Seringkali adik-adik yang dikasihi Tuhan untuk mengerti berita sukacita, mungkin kita perlu dengar dulu apa berita dukacitanya. Nah, waktu kita mengerti berita dukacita Maka ketika ada berita sukacita Barulah kita bilang Oh iya, betul Ini adalah berita sukacita Pertanyaannya Apa berita dukacita terbesar di bawah kolong langit ini? Berita yang memberikan kepada manusia ketiadaan pengharapan Berita apa yang menjadi berita dukacita terbesar sepanjang sejarah Manusia Ternyata berita dukacitanya bukan covid semata-mata Tetapi Alkitab menyampaikan Roma pasal yang ketiga ayat 23 Perhatikan ini berita dukacita terbesar sepanjang sejarah Karena semua orang telah berbuat dosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Teman-teman adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Perhatikan baik-baik Kalau kita bilang COVID itu pandemi, iya sih, memang betul. Karena terjadi di semua tempat, hampir semua tempat di dunia, COVID melanda. Tapi kalau adik-adik sekalian mengerti, ayat ini sebenarnya dosa itulah pandemi yang sesungguhnya. The real pandemic is sin. Karena dosa yang dikatakan di dalam Alkitab melanda, Bukan hanya satu tempat, tetapi semua manusia Kalau COVID, ada yang kena, ada yang nggak kena kan Ada yang sampai hari ini kan memang masih sehat, nggak kena Memang terjadi di banyak tempat, tapi tidak semua kena Tetapi waktu bicara dosa, Alkitab mengatakan Semua orang telah berbuat dosa tanpa kecuali Berarti mau tua, mau muda, mau miskin, mau kaya Laki-laki, perempuan, semua telah berbuat dosa Sin is the real pandemic Dan tidak heran Betapa menyedihkannya berita ini Karena apa ujungnya hidup dalam dosa Perhatikan Roma 6.23a mengatakan Sebab upah dosa ialah maut Jadi kalau orang hidup di dalam dosa Apa pengharapannya? Saya mengutip sebuah kalimat Sin Itu akhirnya cuma hopeless end Akhir yang tanpa pengharapan Tetapi apakah ini cerita yang Tuhan mau bagi kita? Buktinya Natal Natal menjadi bukti Allah bukanlah Allah yang angkat tangan ketika manusia jatuh dalam dosa Tuhan kita bukan Tuhan yang angkat tangan Aduh nggak tahu mau diapain nih manusia Allah kita bukan Allah yang lepas tangan. Oh, sudahlah itu urusanmu, bukan urusan saya. Allah kita bukan Allah yang cuci tangan. Tidak mau ikut campur. Tetapi Allah kita adalah Allah yang turun tangan. Menjabat tangan kita. Karena dia rindu bahwa bukan ini akhir dari hidup manusia yang dia cipta. Perhatikan. Roma 6 ayat 23a itu berita duka cita. Tapi kadang-kadang kita hafalnya cuma Roma 6 ayat 23a. Kadang-kadang kalau ke Alex tanya sama adik-adik. Ya, adik-adik teruna. Roma 6 ayat 23. Sebutkan apa ayatnya? Sebab dosa ialah maut. Betul. Itu Roma 6 ayat 23a. Tapi hafalkan bagian belakangnya. Hafalkan seluruh ayat. Dikatakan... tetapi. Nah, kalau ketemu kata tetapi, mana yang penting? Di depannya atau di belakang tetapi ya? Biasanya di belakang tetapi. Ya, misalnya dia dia cantik, dia pintar, dia kaya, tapi sudah meninggal. Wah, itu dengerin belakangnya ya. Jadi, bagian belakang menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang terjadi pembalikan yang besar. Sebab upa dosa ialah maut. Tetapi apa yang terjadi perhatikan Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita Ini berita sukacita Semua manusia berdosa tetapi karunia Allah Di dalam Yesus adalah hidup yang kekal Dosa masalah kita Tetapi solusinya dari siapa? Solusinya dari Allah Sin is our problem But Jesus Christ the God solution for our sin Sehingga kalau kita bicara bagaimana saya yang hidup yang dalam dosa akan mati Bagaimana saya mengalami hidup yang kekal Searching for the answer to life Jesus, you have found him Tidak heran ketika malaikat menampakkan diri kepada Yusuf Lihat kalimatnya Matius 1 ayat 21 Ini kalimat malaikat sama Yusuf Waktu Yusuf berniat menceraikan Maria Diam-diam Malaikat berkata, Iya maksudnya Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau Yusuf akan menamakan dia Yesus. Perhatikan, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Siapa yang lahir pada waktu Natal? Dia bukan cuma bayi mungil yang tinggal di dalam palungan yang hina. Tetapi dia adalah juru selamat Menyatakan bahwa manusia yang hilang harapan karena dosa Sekarang Allah turun tangan Menjabat tangan kita Di dalam putranya Yesus Kristus Indah sekali pengharapan kita Karena yang lahir juru Juru selamat Yang kedua Yang lahir ini dia disebut Kristus Masih ingat tadi ya Juru selamat Kristus. Apa sih artinya Kristus? Adik-adik di belakang Alkitab cetak kalian, wah sekarang udah jarang pakai Alkitab cetak kali ya. Kalau masih punya Alkitab cetak seperti yang Kak Alex pegang ini, buka di belakang ada kamusnya. Coba lihat kata Kristus. Nah, Kak Alex sudah fotokan di sini ya. Kristus itu terjemahan Yunani dari kata Ibrani Mesiah atau Mesias Dalam bahasa Arab disebut Al-Masih. Artinya, yang diurapi oleh Tuhan. Nah, Yesus disebut Kristus karena dialah yang dipilih Allah menjadi penyelamat dan Tuhan. Akhirnya, Kristus juga menjadi nama diri untuk Yesus. Sebenarnya itu bukan fam-nya ya. Bukan marganya. Yesus fam apa? Kristus. Bukan. Yesus Mesias. Yesus Mesias menunjukkan bahwa dia... Yang akan menyelamatkan karena dia yang diurapi oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk menjadi penyelamat dan Tuhan. Nah, orang Yahudi punya pengharapan akan Mesias. Nah, itu yang kita baca di ayat awal tadi. Masih ingat Roma 15? Itu tema kita. Dikatakan dan selanjutnya kata Yesaya. Jadi ditulis di kitab Yesaya. Taruk dari pangkal Isai Jadi seperti tunas baru Dari keturunannya Isai akan terbit Ya, kalau kita ingat Daud dari keturunan Isai Nah, Yesus anak Daud Dan perhatikan kalimat Paulus Dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa Dan kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Nabi Yesaya menubuatkan tentang kedatangan Mesias ini 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Mungkin kita pikir kok lama banget ya Tuhan menggenapkan janjinya yang dia janjikan berapa lama? 700 tahun sebelumnya. Wow. Wow. Apakah ini, apakah Tuhan lupa ya, mesti kita ingat ingetin Tuhan jangan lupa janjimu dong gitu ya Kadang-kadang dalam situasi hidup kita itu putus asa Kayaknya Tuhan nggak bekerja, kayaknya Tuhan tidak melakukan sesuatu Ayo Tuhan jangan lupakan janjimu Tapi Natal tidak dimulai dari program kita Natal dimulai di hati Allah Natal ada di dalam waktunya Allah Karena waktunya Allah tidak pernah terlalu cepat Dan tidak pernah terlambat Demikian Paulus mengatakan di Galatia pasal yang keempat Tetapi setelah genap waktunya Maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan Dan takluk kepada hukum Taurat Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat Supaya kita Diterima menjadi anak Mungkin orang berpikir, oh Tuhan lupa janjinya Tidak Setelah genap waktunya Allah kita, Allah yang bekerja, dia punya rencana dan dia melaksanakannya Di dalam waktunya yang tepat Indah sekali Ini pengharapan bagi kita Tuhan tidak lalai menepati janjinya Itu kalimat Rasul Petrus di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Ketika orang-orang berkata, mana Tuhan? Katanya mau datang lagi, mana janjinya? Petrus berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi, kalau Tuhan belum datang, kenapa ya? Tetapi ia sabar terhadap kamu. karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat kadang-kadang kita bertanya Tuhan situasinya sulit pandemi masih belajar di rumah aduh Tuhan bete banget begitu kali ya masih ibadahnya juga online mulai onsite eh tahu-tahu naik lagi disuruh on di rumah lagi itu semua mungkin membuat kita capek Tuhan mana pengharapan itu Tapi Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ingat itu. Dia buat segala sesuatu indah pada waktunya. Kenapa? Karena yang lahir itu juru selamat. Yang lahir itu Kristus, dia Mesias yang menunjukkan Allah tidak pernah melupakan janjinya kepada kita. Dan ingat yang ketiga namanya dia Tuhan. He is Lord. Savior, Messiah, or Christ, and Lord Wow, apa artinya Tuhan? Di dalam Alkitab ada dua istilah kunci yang menarik Pertama, pencipta God as a creator Allah sebagai pencipta Kalau dia pencipta, maka dialah yang memiliki segalanya Dialah yang mengendalikan segalanya Nah, ini menarik Karena apa? Manusia kita ciptaan Ingat ya, jangan kebalik Jadi sebenarnya begini Tanpa manusia Allah tetap Allah Tapi tanpa Allah Manusia kita bukan siapa-siapa God without man is still God But man without God is nothing Dia Tuhan artinya dia pencipta Tetapi ada juga istilah yang lain di Alkitab Yesus juga dia disebut penebus My God is my Redeemer Apa artinya penebus? Sebenarnya penebus itu mirip seperti pencipta Kalau ada benda yang terjual Ada benda yang tergadai Maka ketika benda itu dibeli lagi Ditebus, dibayarkan sejumlah uang Supaya benda itu kembali jadi milik sang penebus Dia pencipta Tetapi waktu engkau dan saya jatuh dalam dosa Dia menebus kita kembali Luar biasa karyanya Dan malaikat memberitahukan Yang lahir ini adalah Tuhan Pemilik hidupmu Christ is either lord of all Or he is not lord at all Adik-adik yang dikasihi Tuhan Apa sih artinya kalau dia Tuhan kita Dia raja kita, dia pencipta kita, dia penebus kita Berarti hidupmu ada dalam ceritanya Allah Jangan selalu berpikir ini hidupku Lalu mari Tuhan masuklah dalam hidupku Sebenarnya kalau kita mengerti Allah yang punya cerita Dan mengajak kita memasukkan kita ke dalam ceritanya Jangan dibalik Bukan ini cerita hidupku, lalu saya memasukkan Tuhan dalam cerita saya. Kalau kamu mengerti sebenarnya, your life is in God's big story. Tuhan punya rencana, dan dia mengundang engkau dan saya masuk terlibat di dalam rencananya. Karena itu kita harus dengar-dengaran sama Tuhan. Karena untuk hidup yang baik, hidup yang berhasil, itu bukan hidup yang aku mau. Tapi hidup yang penciptaku mau Wow indah sekali Kita punya pengharapan karena yang lahir itu juru selamat Dia Kristus, dia Tuhan Kalau dia juru selamat Maka kalau dulu saya hidup dalam dosa Maka sekarang saya hidup dalam kebenaran Itu Natal yang sejati Yang lahir di hati kita juru selamat Tinggalkan dosa Sekarang hidup benar Kalau yang lahir itu adalah Kristus, maka ketika dulu saya putus asa, saya tidak tahu Tuhan mengapa demikian, mana janjimu. Tetapi karena yang lahir Kristus, sekarang kita punya pengharapan. Karena yang lahir adalah Tuhan, maka kalau dulu saya sangat self center, it's my life, ini hidupku. Sekarang saya berkata, Tuhan, it's yours. Hidupku milikmu. God-centered. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, pengharapan kita tidak terletak pada hal-hal yang lain, tetapi kepada pribadi yang lahir waktu Natal. Sambutlah dia di hati kita. He is the God of hope. Nah inilah yang kita sungguh rindukan. Fokuslah kepada Tuhan. Tuhan. Hidup yang terus berpusatkan Kristus Hidup yang memandang hidup ini dari perspektifnya Allah Bukan perspektifnya kita Dan waktu fokus kita benar Nah, yang terjadi apa? When our focus change, our feelings change Kadang-kadang kita tidak langsung mengalami perubahan situasi Kak Alex ingat waktu gembala-gembala datang kan ketemu Yesus ya. Numpang tanya. Waktu gembala pulang habis ketemu Yesus. Mereka berubah jadi konglomerat. Tadi kan gembala tuh miskin gitu ya menderita. Apakah waktu ketemu Yesus mereka pulang wow jadi konglomerat. Punya perusahaan banyak. Tidak. Mereka pulang tetap gembala. Tetapi kenapa sangat berbeda? Alkitab mencatat mereka pulang sambil memuliakan Allah. Mengapa? When they find Jesus. Maka sekarang mereka punya pengharapan Fokusnya kepada Tuhan Bukan kepada situasi Dan akhirnya perasaan mereka berubah Jadi kadang-kadang Tuhan belum ubah situasinya teman-teman ya Ini buat kita yang lagi menanti pengharapan kali ya Sometimes God doesn't change your situation Because the one he is trying to change is you Your heart Masih Covid? Masih Mau pergi kemana di dunia? Masih Covid Tapi pertanyaannya, kalau masih COVID, nggak bisa ada sukacita di hati kita. Oh, tetap bisa. Kenapa? Karena kita tidak fokus sama COVID-nya. Kita fokus kepada Allah yang di dalam dia kita punya pengharapan. COVID masih melanda. Tuhan tidak pernah janji hidup tanpa pergumulan. Ingat baik-baik. Tidak ada janji Tuhan di Alkitab. Kamu akan hidup tanpa pergumulan. Tidak ada. Tetapi janji Tuhan kalau begitu apa dong? Janjinya bahwa dia berjalan bersama kita. Di dalam pergumulan hidup kita Hidup itu indah Bukan karena nggak ada pergumulan Hidup itu indah karena ada Yesus berjalan bersama kita Sehingga ketika kita Menghadapi pergumulan yang paling sulit Ingat baik-baik Because of Jesus There is always hope Even in the darkest moment of your life Masa-masa Covid ini banyak kesedihan ya yang kita alami Kadang-kadang kita pikir bagaimana Mungkin ada yang sempat juga mengalami kehilangan orang yang dekat Keluarga, teman Situasinya nggak mudah Tetapi waktu kita berharap kepada Tuhan Maka situasinya ya tetap ada kesedihan Ada yang meninggal, ada yang sakit berat Tapi Tuhan kasih kita ketenangan untuk belajar berharap Dan bergantung kepada Tuhan Sometimes God doesn't change your situation But the one he is trying to change is you Hope Hold on pain ends Kales akan tutup dengan beberapa slide ini Adik-adik yang dikasihi Tuhan Waktu melihat situasi yang terjadi di sekitar kita Maka kembali lagi Ayat tadi itu indah sekali ya Semoga Allah Sumber pengharapan Jadi pengharapan kita sumbernya bukan dari manusia Bukan dari situasi yang berubah semata-mata Tapi sumber pengharapan kita dari Allah Kalau dia sumber pengharapan kita, mari ngerti ayat ini Memenuhi kamu dengan segala sukacita Wow Dan damai sejahtera Wow Dalam iman kamu Supaya oleh kekuatan roh kudus, kamu bukan cuma punya pengharapan. Lihat kalimatnya. Kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. God is the God of hope. And hope dari pengharapan itu mengalir, meluap, overflow, joy, sukacita, and peace. Jadi hidup Kristen itu bukan hidup tanpa masalah Makanya kita punya pengharapan Tapi di dalam situasi yang sulit Kita punya pengharapan terus kepada Tuhan Christian hope itu dasarnya apa? Didasarkan kepada Tuhan Yang setia dan yang berjanji Dan tidak pernah me melewati atau melupakan janjinya Jadi janji Tuhan itulah dasar pengharapan kita. Jadi sebagai orang Kristen ya kita perlu hidup ya, makanya menarik sebenarnya pengharapan itu kan sesuatu yang nanti ya, tapi sudah punya efek dari sekarang. Nah itu itu kekuatan pengharapannya. Sesuatu yang masih terjadi nanti bahwa Tuhan akan datang, Tuhan akan memulihkan segala sesuatu, Tuhan akan menggenapkan semuanya, Tuhan Yesus akan datang kedua kali itu semua akan terjadi nanti dan kita percaya itu pasti. Tapi sudah punya efek dari sekarang. Nah coba kalian kasih contoh sederhana begini ya. Jadi misalnya ada anak nih. Anak PT nih ya. Anak Eka atau Dwi. Dibilang, dibilang sama orang tuanya gini. Pokoknya kalau kamu belajar yang rajin. Nilai bagus naik kelas. Kita jalan-jalan. Kemana deh yang jauh-jauh. Ke Disneyland Hong Kong. Kita akan jalan ke Disneyland Hong Kong. Asal nanti kamu naik kelas. Nilai bagus gitu ya. Lalu papa mama misalnya janji seperti itu. Sudah ke Disneyland. Belum nanti waktu naik kelas Tetapi perhatikan mungkin kamu lagi kerjain PR Matematika Aduh Tuhan ribet banget nih PR Tapi kemudian kamu ingat lagi Wow apa yang diingat Disneyland Hong Kong Wah pengharapan itu membuat kita bangkit dan kembali bersemangat Ayo kerjain PR ini meskipun susah Mungkin kamu males-malesan sekolah, aduh Tuhan males nih mau pulang aja, Ayuh, memang di rumah sih ya. Males nih nggak mau kerja NPR, tapi kemudian ingat lagi apa? Disneyland Hong Kong, wah itu memberi pengharapan lagi. Pengharapan belum terjadi, tetapi kita percaya dan itu memberikan energi buat kita, semangat, motivasi. Jadi orang Kristen itu hidupnya di masa kini, tetapi di dalam terang pengharapan Masa depan Itulah indahnya pengharapan Kristiani Karena yang berjanji Bukan pemerintah Bukan papa mama Papa mama pun masih bisa ingkar janji Tetapi yang berjanji adalah Tuhan yang tidak pernah Tidak menepati janjinya Jadi Natal bukan sekadar perayaan Tetapi sebuah perubahan Bagaimana hati yang akhirnya memandang kepada Tuhan Dan terus berharap Kalau betul ada perubahan, maka kamu harus berubah juga ya. Ayo yang merayakan Natal, cara belajarnya berubah. Jangan malas malesan Kita belajar memuliakan Tuhan. Pergaulanmu, jadikanlah pergaulan yang memuliakan Tuhan. Bukan mempermalukan Tuhan. Kakak-kakak, layan yang sudah bekerja, jadikan pekerjaanmu juga sarana di mana engkau menyaksikan kemuliaan Tuhan. Buat kakak-kakak yang sudah pacaran ya, adik-adik nanti dulu ya. Pacaranlah dalam kebenaran, di dalam kekudusan Pacaranmu pun memuliakan Tuhan Di dalam kasihnya Tuhan Nanti sampai hidup berumah tangga Kiranya ini juga menyatakan kemuliaan Tuhan Mari jadi berkat di tengah-tengah dunia ini Kak Alex suka pikir sekarang, anak sekarang jadi berkatnya di mana ya? Mungkin di ini ya Jadi garam dan terang di medsos Ya Mari bagikan pesan-pesan pengharapan. Kamu dapat apa dari khotbah hari ini? Coba share di Instagrammu, coba share di statusmu Ingatkan orang lain ada pengharapan dalam Tuhan. Jangan di medsosnya cuman isinya bete, ha, gitu ya. Gue nggak dapat kue Natal, gitu ya. Bagikan pesan pengharapan di tengah dunia yang semakin sulit menikmati pengharapan. Dan sebagai bagian penutup. Kak Alex ingatkan buat kita ya Gimana sih kita tetap memiliki pengharapan dalam masa-masa pandemi seperti ini Masa terpuruk seperti ini Kak Alex gimana kita bisa punya pengharapan dalam situasi seperti ini Hai adik-adik teruna Teruslah bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Ya Ada tiga hal yang Tuhan kasih Ingat baik-baik Tiga hal ini mesti kamu nikmati Kamu pelihara Kamu terus perjuangkan Pertama Tuhan kasih roh kudusnya Roh kudus itu diam di hati setiap kita yang percaya Semua kita yang percaya punya roh kudus Itu janji firman Tuhan Roh kudus ini memimpin kita Mengingatkan kita Menghibur kita Menguatkan kita Yang kedua Tuhan kasih apa? Tuhan kasih firmannya Ayo masih saat tedung nggak adik-adik ya Jangan nanti kalau ditanya Biasanya habis liburan tuh satunya berantakan ya Tidak diingetin atau apa Bagaimana saat teduhmu deh Teduh kak, teduh sekali Aduh, jangan seperti itu ya Yuk, kita semangat lagi Kita bangun lagi hidup dekat dengan Tuhan Dunia berubah Apa yang tidak berubah Firman Tuhan tidak berubah The Bible is unchanging truth Baca, renungkan Itu kekuatanmu menjalani kehidupan Dan yang ketiga Tuhan kasih apa? Supaya kita tetap berpengharapan Tuhan kasih kita komunitas. Ah, puji Tuhan. Kita punya persekutuan teruna. Pelkat PT. Menjadi komunitas anak-anak muda, remaja, teruna, GPIB untuk bersaksi, melayani, bertumbuh bersama. Jangan tinggalkan komunitas. Mungkin kita masih lewat online daring seperti ini. Mari ikut dengan baik. Siapkan hati, siapkan fisik yang baik. Duduk di depan kamera yang baik Dan kita nikmati komunitas untuk terus berharap sama Tuhan Kalau kita lemah, yang lain menguatkan Yang lain mengingatkan Ada kakak-kakak lain Ada pak pendeta Kita semua jadi komunitas Yang saling membangun Berharap di dalam Tuhan Kak Alex menutup dengan satu slide Ini satu hal yang dikatakan pendeta Rick Warren Beliau berkata, Jesus turns your hopeless end into endless hope. Yesus mengubah akhir yang tak berpengharapan menjadi pengharapan tanpa akhir pengharapan yang kekal. Pertanyaannya, sudahkah engkau mengalami Natal yang sejati ketika pengharapan itu? Hadir di hatimu Memimpin kamu Untuk menjalani hari-harimu ke depan Selamat Natal Selamat Tahun Baru Tuhan Yesus memberkati Amin Mari berdoa Bapa di dalam surga Terima kasih untuk firmanmu Engkaulah sumber pengharapan Dan ketika kami ada di dalam engkau Kami memiliki pengharapan Dan pengharapan itu melampaui situasi. Bahkan ketika situasi belum banyak berubah. Tetap kami bisa punya sukacita. Kami bisa punya damai sejahtera. Karena Tuhan memberikan kekuatan dan menghibur kami. Tuhan kami rindu jadi teruna-teruna yang menikmati pengharapan itu. Dan bahkan membagikan pengharapan itu. Karena kami telah berjumpa dengan Yesus Kristus. Pengharapan yang sejati, yang kehadirannya di hati kami, mengubahkan hidup kami dan sekitar kami. Sekali lagi kami bersyukur, tolong kami bukan hanya merayakan Natal, karena Natal bukan sekadar perayaan, tetapi sungguh adalah perubahan. Kami mau berubah bagi kemuliaan Tuhan. Kami tidak mau lagi hidup di dalam dosa, Kami tidak mau lagi hidup di dalam ketidakpercayaan, keputus asaan. Tapi kami mau hidup bersandar, bergantung bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa amin.